0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 42. Ausgabe. Ich bin Simef Versadi, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling und Podcast-Host. Und heute begrüße ich einen Gast, der ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich hauptberuflich mit dem Thema Insolvenz. Er ist also auch für Insolvenzverwalter. Und im Vorgespräch hat er mir aber verraten, dass er auch leidenschaftlicher Taucher ist. Und darüber möchte ich am Anfang, ganz am Anfang, mit ihm sprechen. Aber erstmal, so viel Zeit muss ja sein. Herzlich willkommen, Norman. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Semir, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Norman, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, hast du mir berichtet von deinen Tauchausflügen. Und da würde ich ganz gerne mal ein bisschen nachbohren. Seit wann tauchst du eigentlich?
1: Ja, ich tauche seit, seit circa 20 Jahren. Ich habe schon relativ früh angefangen. Und ähm, aufgrund meiner Wasseraffinität und meiner äh, dlg tätigkeit ich bin Rettungsschwimmer bei der DLRG, ähm, habe mich da hauptsächlich über Wasser aufgehalten und ähm, wollte dann auch mal das Unterwasser erleben und habe dann eine Tauchausbildung bei der DLRG gemacht. Und ähm, das ist neben der Insolvenzverwaltung, neben der Sanierung, Restrukturierung, eines meiner weiteren Leidenschaften.
0: Beim Tauchen geht es ja auch immer in die Tiefe, insbesondere dann, wenn es auch so nach einigen Metern wirklich dunkel ist. Vielleicht kannst du mal erzählen, was man neben der Sauerstoffflasche noch so dabei hat, wenn man denn so in den Tauchgang startet.
1: Ja gerne, also die, das Equipment ist tatsächlich sehr wichtig beim Tauchen und Tauchen ist ein
0: Ausrüstungssport.
1: Ohne Ausrüstung funktioniert das nicht. Man bewegt sich in einer für den Menschen lebensfeindlichen Umgebung, wenn man das mal so dramatisch sagen darf. Das heißt, in erster Linie ist man das Wichtigste, der Kälteschutz. Also das Wasser entzieht dem Körper so viel Wärme, dass wenn man nur in der Badehuse tauchen gehen würde, dann wäre das kein Vergnügen. Das heißt, der Neoprenanzug in verschiedenen Stärken, in verschiedenen Millimeterdicken ist, ist ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus ist ist auch beim Tauchen die Redundanz einfach wichtig, dass man einfach Sachen doppelt hat. Also der Atemregler, ich tauche immer mit zwei Atemreglern. Wenn einer einer defekt sein sollte, dann kann man unmittelbar auf den anderen wechseln. Oder wenn mal der Tauchpartner Probleme hat, dann ist es auch beim Tauchen so, dass man dann sein Equipment rüberreicht, aber immer noch selber auch eins hat.
0: Mhm. Ähm, und äh, worin besteht eigentlich die größte Gefahr beim Tauchen?
1: Die, die größte Gefahr beim Tauchen ist eigentlich die Panik und die, die Ruhe und die Verbindung zu sich selbst zu verlieren. Denn wenn man unter Wasser ein Problem hat, was in der Tat tatsächlich sehr, sehr selten ist, weil die Ausrüstungsgegenstände einem regelmäßigen Check unterzogen werden, ähm, aber dann nicht in Panik zu geraten weiterhin kühlen Kopf zu befahren, bewahren und ähm, Ganz am Ende des Tages zu schnelles Auftauchen ist beim Tauchen tödlich.
0: Jetzt hattest du mir auch noch vorher verraten, dass man zum Tauchen eine Tauglichkeitsuntersuchung mal am besten absolviert. Kannst du uns noch mal ein bisschen verraten, was das eigentlich bedeutet?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass der, dass der Tauchsport ja dadurch geprägt ist, dass man in einer Umgebung ist. Wenn einem da etwas passiert, wenn man da ohnmächtig werden sollte, dann liegt man nicht einfach am Straßenraum, sondern man ist unter Wasser. Und deswegen ähm, gibt es die sogenannte Tauchtauglichkeitsuntersuchung, wo einfach die Grundfunktionen des Körpers gecheckt werden. Also da geht es im Wesentlichen um, um Herzsachen. Die Lungenfunktion ist einfach ganz wichtig, so dass eine körperliche Grundfitness ähm, vonnöten ist. Man muss kein Hochleistungssportler sein, um zu tauchen, aber die körperliche Grundfitness muss einfach da sein
0: was jetzt tauchen mit seinem Job zu tun hat. Darauf kommen wir jetzt dann gleich, nämlich du bist ja auch Anwalt mit, dem, mit der Spezialisierung Insolvenzrecht, Restrukturierung, Sanierung und auch natürlich auch als Insolvenzverwalter tätig. Jetzt erleben wir gerade turbulente Zeit. Mal ganz profan gefragt, wie bist du dazu gekommen und was ist eigentlich das spannende daran? Ich bin
1: nach dem nach dem ersten Examen in eine Großkanzlei eingestiegen und äh, ohne jegliche Erfahrung im Insolvenzrecht, in der Insolvenzverwaltung und habe es dann im täglichen Doing, Lieben und Schätzen gelernt. Ähm, man hat viel mit Menschen zu tun. Nicht, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist nicht planbar. Man muss auf unvorhergesehene Sachen
0: reagieren und man hat viel mit Menschen zu tun. Jetzt habe ich im, in meiner Recherche gesehen, du bist ja 2020 bei Tiefenbacher. Wer ist Tiefenbacher und was machen die eigentlich? Tiefenbacher ist eine klassische Rechtsanwaltskanzlei
1: für den Mittelstand mit den Schwerpunkten Insolvenzverwaltung, Restrukturierung, Sanierung und Gesellschaftsrecht. Und was uns abhebt von anderen ist unsere große internationale Abteilung. Wir sind in einem riesigen internationalen Netzwerk tätig und haben da immer entsprechende
0: Spezialisten. Wenn wir jetzt mal so um uns herum gucken, alle Welt redet von Rezession. Jetzt hat das Handelsblatt letzte Woche geschrieben, naja, die Stimmung ist schlechter als die Lage, wobei man immer nicht genau weiß, was Stimmung und was Lage ist. Ähm, heißt es aber auch natürlich, dass du viel zu tun hast, oder?
1: Du sprichst das, das Richtige gerade an, also diese, diese schlechte Stimmung oder die Lage bildet sich im Moment noch nicht in den reinen Insolvenzzahlen ab. Die Insolvenzzahlen sind weiterhin historisch niedrig, aber gleichwohl zeigt sich diese, diese Grundanspannung und ähm, dass da was kommen wird. Und das ist ja das Interessante in der Restrukturierung, man muss so weit wie möglich, so früh wie möglich dran sein, um präventiv
0: vorzugehen. Jetzt bin ich ja im Interim-Management äh, tätig und ich befasse mich mit den Zahlenwerken, also Rechnungswesen, Controlling und viele Veränderungen stehen da auch an und das Interim-Management steht auch für Veränderungen. Wie siehst du eigentlich aktuell die Veränderungsbereitschaft der Mittelständler und die Anpassungsfähigkeit der Unternehmer? Was ist da dein Eindruck?
1: Also ich sehe immer noch diese pandemiebedingte Zurückhaltung und äh, manchmal habe ich so den Eindruck, es ist, äh, die Unternehmen sind wie sediert und warten eigentlich nur darauf, dass mit Hilfen unterstützt wird. Aber diese, dieser Transformationsprozess ist in meinen Augen noch nicht so weit fortgeschritten. Und ich sehe Interimsmanager da ganz sicher, Ganz wichtig, weil das in dieser jetzigen Planungsunsicherheitsphase einfach ein ganz wichtiger Baustein ist, weil der Interimsmanager kann den Unternehmer dort zielgerichtet unterstützen und entlasten, wo er sich auf seine Kernkompetenz zu konzentrieren hat. Das bedeutet, der Interimsmanager kommt rein, der Interimsmanager über, übernimmt und entlastet den Unternehmer und der kann sich viel besser um Kunden, um Strategien, um Transformationen kümmern. Ich bin ein ähm, großer Freund von Interimsmanagern und auch von diesen diversi, äh, diversen Teams. Ähm, ich selbst, wenn ich Insolvenzverwalter bin, in größeren Verfahren arbeite ich immer mit Interimsmanagern
0: zusammen. Jetzt sagtest du mir vorhin ja auch, ähm dass man frühzeitig auch restrukturieren muss und viele verbinden ja Restrukturierung mit oh, Sanierung, Personalabbau, ähm, wegschneiden oder wegverkaufen von Unternehmensteilen. Wenn man es jetzt mal positiv spricht und du hast ja gerade gesagt, dass also mit, über das Interimmanagement viele Entlastungen auch seitens der Geschäftsführung oder Führungskräfte passieren kann. Wann würdest du im Unternehmensleben empfehlen, sich mit dem Thema ja Anpassung an die neue Welt, weil frühzeitig reagieren, wann ist frühzeitig aus deiner Sicht?
1: Frühzeitig ist so früh wie möglich. Das, das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich eine, eine Krise in verschiedenen Stadien entwickelt. Es ist, es ist in, der, in der Retrospektive betrachtet, was ich als Insolvenzverwalter ja immer mache, kann man immer sehen, dass sich alle Unternehmenskrisen bis hin zu einer Insolvenz eigentlich immer gleich entwickeln. Es beginnt mit einer, einer Stakeholder-Krise. Da merkt man eigentlich noch nicht so richtig was. Es ist durch nachlässiges Führungsverhalten geprägt. Es gibt Konflikte im Unternehmen. Sachen werden nicht angepackt. Die Motivation sinkt. Das, da zeigt sich aber in den Zahlen noch nichts. Aber das ist immer der Beginn jeder Krise. Dann haben wir die Strategiekrise. Erfolgspotenziale eines Unternehmens sind ernsthaft gefährdet. Man verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Man verpasst Markttechnologieentwicklungen. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens ist nicht mehr am Markt orientiert. Gleichwohl erzielt das Unternehmen in dieser Phase immer noch Gewinne. Das ist ja das Fatale an der ganzen Sache. Das heißt, man merkt, da ist zwar irgendwas, aber so richtig den Ansatz für eine Restrukturierung, Sanierung sieht man noch nicht. Dann geht es direkt über in die Absatzkrise, die Nachfrage sinkt, die Margen sinken. Man fokussiert sich nicht mehr auf Kunden und Produkte, die positive Deckungsbeiträge liefern. Es fehlen die richtigen Marketing-Vertriebskonzepte. Und jetzt beginnt das Ganze schon deutlich schwieriger zu werden. Man geht direkt über in die Ergebniskrise. Das Eigenkapital ist jetzt schon langsam aufgezehrt. Die Bonität sinkt. Und es fehlen in der Ergebniskrise fast schon die Mittel, um eine nachhaltige Sanierung durch einen Restrukturierungsexperten in Anspruch zu nehmen. Jetzt braucht man neues Kapital, jetzt braucht man Dritte, jetzt braucht man den Weißen Ritter, jetzt braucht man einfach Fresh Money. Und deswegen ist es in der Ergebniskrise schon so weit fortgeschritten, dass man wirklich Probleme hat. Die Ergebniskrise geht über in die Liquiditätskrise. Jetzt haben wir schon die konkrete und akute Gefahr der Zahlungsunfähigkeit. Und jetzt ist der letzte Zeitpunkt, um noch mit einem Restrukturierungsexperten das Ruder hier umzureißen. Und dieses dieses Schleichende in der Krise, ich vergleiche das immer mit mit, mit dem Frosch und dem heißen Wasser. Also wenn man einen Frosch ins kochende Wasser wirft, dann hüpft er sofort wieder raus und er er greift Maßnahmen, aber wenn man den Frosch in den Topf setzt und das Wasser kocht noch nicht und man kocht das so langsam hoch, dann bleibt er da drin sitzen. Und dann ist irgendwann Feierabend. Und von daher ist mein dringender Rat, dass man sich so früh wie möglich dafür externe Hilfe holt.
0: Das heißt also äh frühzeitig wirklich auch sich mit dem Unternehmen beschäftigen und insbesondere auch Konflikte im Auge behalten. Neben den Kennziffern, gibt es denn so eine Kennziffer, die man so aus deiner Sicht so immer im Auge haben sollte? Viele haben ja so riesige Dashboards mit allen möglichen Kennziffern, aber gibt es vielleicht eine, wo du sagst, die hat sich herausgearbeitet, die sollte ich im Blick haben?
1: Ja, Kennziffern als solche spiegeln das, das ähm, nicht ganz wieder, aber es gibt so, so zwei, drei Faktoren, wo man mal draufschauen sollte. Einfach so die Gesamtkapitalrentabilität, die Eigenkapitalquote oder die Zinsdeckungsquote. Und Wenn man die so wechselseitig ins Verhältnis setzt, dann kann man eigentlich da schon absehen, in welche Richtung das Ganze geht.
0: Wenn es denn dann zur Insolvenz kommt, was ist dann zu tun? Also wir haben ja über das Tauchen gesprochen. Welche Sauerstoffflasche hilft in so einem Moment? Gibt es vielleicht auch unterschiedliche Größenordnungen bei Sauerstoffhalfenflaschen? Äh, vielleicht kannst du mal uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Als erfahrener Tauchexperte, welche Maßnahmen dazu Einzuleiten sind. Das ist ein interessanter
1: Vergleich zum, äh, zur Pressluftflasche im Tauchen, ähm, die ja tatsächlich da unten das einzige ist, äh, was dich rettet. Ähm, ja, neben der Sache, dass man früh, früh genug dran sein muss, ähm, sollte man sich aber auch mit diesem bösen I-Wort, nämlich der Insolvenz, tatsächlich auch auseinandersetzen. Und die Insolvenz, auch als Chance sehen. Das deutsche Insolvenzrecht ist eines der besten Insolvenzrechte. Und für uns Insolvenzrechtsexperten ist es so, dass wir tatsächlich einen ganz, ganz großen Koffer haben mit verschiedenen Tools und mit verschiedenen Möglichkeiten, auch in der Insolvenz und dort eine entsprechende Sanierung herbeizuführen. Insolvenz bedeutet nicht das Ende. Insolvenz bedeutet in meinen Augen sogar ein Neuanfang. Und das deutsche Insolvenzrecht bietet angefangen bei der klassischen Regelinsolvenz über die Eigenverwaltung im ESUG bis zum Staruck jeweils passgenaue Instrumente, um diese konkrete Unternehmenskrise zu bearbeiten. Man muss sich dafür nur einen entsprechenden Fachmann holen, weil das wirklich so diffizil ist und so speziell ist, das kann man nicht nebenbei abdecken. Und der Unternehmer hat ja ein Unternehmen zu führen. Und da kann ich nicht nebenbei noch Insolvenzrecht machen, was ich den ganzen Tag mache. Dafür bin ich ja auch kein Unternehmer im klassischen Sinne. Und ähm, ich sage immer, du lieber Unternehmer, du kannst dein Unternehmen viel besser führen als ich, aber dafür kann ich besser das Insolvenzrecht und ich kann dir den Freiraum schaffen, dass du wieder nur Unternehmer sein kannst und dich eben nicht mit diesem Insolvenzgespenst beschäftigen musst und ich zeige dir die Chancen auf.
0: Jetzt haben wir natürlich auch über das Tauchen schon gesprochen, aber da gibt es natürlich auch so Narrative wie Abtauchen und Untertauchen und Du tauchst natürlich dann auch in die Tiefen der Meere ein. Manche Unternehmer meinen dann, sie müssten auch abtauchen oder untertauchen. Ist das vielleicht so eine gute Idee? Was sind so deine Erfahrungen? Vielleicht hast du auch eine Geschichte, die, uns, die du uns mitgeben kannst aus deiner langjährigen Erfahrung, wann also das Abtauchen möglicherweise bei dir auch schon mal aufgetaucht ist.
1: Ja, das, das ist eine klassische menschliche Reaktion, die wir eigentlich in nahezu jedem Insolvenzverfahren erleben, dass dass der Mensch ab irgendeinem Punkt sich der Situation erstmal verschließt und abtaucht und mittlerweile bin ich der Ansicht, dass das auch menschlich ist und dass, auch, dass man auch mal kurz abtauchen darf, aber es hilft langfristig, mittelfristig in der Situation nicht. Man muss sich der Situation als Unternehmer stellen und man muss auch ganz klar sehen dass es jetzt eine andere Lage ist, dass es nicht mehr wie früher ist, wo man im Sonnenschein operiert hat, sondern dass man jetzt in einer handfesten Krisensituation ist. Und in einer handfesten Krisensituation, da sollte man ganz, ganz schnell im Gegensatz zum Tauchen, was wir ja eingangs erwähnt hatten, wo man eben nicht schnell auftauchen darf, sollte man als Unternehmer in der Krisensituation ganz, ganz schnell auftauchen, kühlen Kopf bewahren, und ähm, die entsprechenden Maßnahmen einleiten und sich für diese Krise professionelle Beratung holen.
0: Ja, und da sind wir auch schon bei meiner bei, bei, bei letzten Frage. Wenn, bei aller Hysterie ne, und zum Thema Rezession, du sagtest es bereits, ähm, rechtzeitig äh, Rat holen, aber wann ist rechtzeitig? Vielleicht kannst du uns nochmal so drei Tipps mitgeben, welche Kraft du aus dem Tauchen unseren Unternehmen mitgeben kannst. Was sind so deine Empfehlungen? Für die nächsten, ja, möglicherweise zwölf Monate, die uns da bevorstehen.
1: Also, da, da kommen wir ja auch wieder zu dem eingangs erwähnten, Panik ist die größte Gefahr und auch hier sollte man tatsächlich die Ruhe bewahren als Unternehmer, man sollte sich seiner Stärken bewusst sein, man hat in der Vergangenheit ein Unternehmen gut geführt und ähm, man sollte tatsächlich, dass, dass immer wieder sich für dieses Krisenthema professionelle Beratung holen. Das ist keine Schande, wenn man sich mit Insolvenz, mit Krise, mit Restrukturierung nicht auskennt. Aber dafür gibt es die entsprechenden Experten, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Ich sage auch zu Hause immer, Krise kann ich. Ich kann vielleicht nichts anderes, aber Krise kann ich. Und ähm, von daher habe ich aus dem Tauchen übertragen in meine berufliche Tätigkeit einfach Ruhe bewahren, kühlen Kopf bewahren, auch wenn man dann mal in dem Element Wasser ist, in dem man sich normalerweise nicht bewegt als Mensch, wo man einfach nur mit seinen zwei Füßen an Land spazieren geht. Wenn der Unternehmer jetzt in der Krise ist, dann mag das eine andere Umgebung sein. Aber dafür gibt es Experten und mit diesen Experten zusammen kann man auch den angeschlagenen Tanker wieder flott kriegen.
0: Hat uns sehr gefreut, dass du heute da warst und vor allen Dingen mit so vielen Tipps und wenn auch im Hintergrund gerade die Polizei mit Blaulicht vorbeifuhr an deinem Büro, passt es gut zum heutigen Thema, im Notfall sich rechtzeitig mit Blaulicht schnellstmöglich Hilfe holen. Vielen Dank Norman, dass du da warst. Schön, dass wir beide miteinander so ausführlich über dieses doch- woraus von der Thema sprechen wollte.
1: Siebi, es hat mich sehr gefreut, hier in meinem Büro zu sitzen und übers Tauchen reden zu dürfen.
0: Schön, dass du da warst. Danke, tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.